0: herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge unserer Miniserie zu Zäumung. Heute wollen wir einmal ein bisschen über Trensen und Gebisse sprechen und ich glaube Sophie möchte anfangen. Sie guckt schon ganz... Hä? Erwartungsvoll. Ja, genau. Ich fange
1: an. Also, <lacht> also, man weiß eigentlich gar nicht, wo man anfangen und wo man aufhören soll bei den Trendsen. Also das Wichtigste dabei, wie bei allem, ist eigentlich, dass es passt. Genau. Ja, es gibt verschiedene Reithilfe. Und äh, dabei muss man natürlich immer darauf achten, ob das Pferd irgendwelche super empfindlichen Stellen im Gesicht hat oder sowas, wo am besten kein Druck drauf kommen sollte. Ähm, ob das Pferd, keine Ahnung, gerne den Mund aufsperrt oder auch nicht. Es gibt dafür natürlich äh, Hilfsmittel. Nee, keine Hilfsmittel, sondern immer ähm, naja, Gründe. Gründe, genau. <lacht> danke. Wow, Wörter heute. Es gibt natürlich immer Gründe und ähm, da muss man halt schauen, ob das dann wirklich <lacht> an der Trense liegt oder ob man einfach nur will, dass das Pferd äh, das Maul zumacht und das mit der Trense erreichen möchte, was natürlich nicht der richtige Weg ist. Genau, also es gibt genügend Reithälfte und Trensen, die auch gerne
0: dafür da sind, das Pferdemaul zusammenzuziehen, genau. damit
1: das Maul nicht
0: mehr aufgemacht werden kann.
1: Genau. Wofür wir natürlich absolut nicht sind. Und <lacht> ähm, ja, zweite Sache, was damit einhergeht, ist auf jeden Fall die Verschnellung, dass die nicht zu fest ist.
0: Genau. Also man kennt ja diese lustige Regel mit den zwei Fingern und das mit den zwei Fingern ist tatsächlich nicht so gedacht, dass man sie nebeneinander legt auf den Pferde Nasenrücken. Ja. Genau, Pferde, Nasenrücken, <lacht> sondern so aufgestellt, also übereinander. Das ähm, ja, habe ich leider früher auch nicht so gelernt. Und da wurden die Finger auch so schön unten seitlich reingeschoben, wo eh schon eine coole ist. Ja, das passt. Das passt, genau. Nee, es ist tatsächlich der Nasenrücken gemeint und die Finger
1: übereinander. Genau, das Pferd muss nämlich kauen können. Ähm, was den ganzen Speichelfluss anregt und so weiter. Ähm, ja, das Pferd muss sich bewegen können und darf auch mal den Mund aufmachen. Soll es auch, um es zu, signa um zu signalisieren, dass irgendwas nicht in Ordnung ist oder sonst was. Genau, ganz wichtig. Was nutzt du denn so? <lacht> was nutze ich denn so? Äh, ich nutze tatsächlich ein ganz normales englisches Reithalfter ähm, ohne Sperrriem. Mhm. Kommt auch immer auf das Pferd drauf an. Manchmal ist auch so ein Reithalfter überhaupt nicht nötig. Manchmal einfach nur das Genickstück quasi, Kehrriem, Stirnriem <lacht> und das war's. <Maß. lacht> äh, aber ähm, tatsächlich eher, um so ein bisschen Stabilisierung zu gewährleisten, auch ähm, das normale englische Reithalfter. Und dann ähm, gibt es auch so ein, englisches da habe ich jetzt letztens entdeckt, was so super, super weich ist. Also was sich wirklich dem Pferdekopf so anschmiegt und sich genauso formt, wie, wie die Nase ist, ohne dass das Leder zu hart ist und irgendwo drücken kann oder sowas. Ja, das Das ich, fand ich eine gute Errungenschaft.
0: Ja, das habe ich mir auch quasi fast nachgekauft. Ah, okay. Ja, für meinen... Ähm für meine Springkandare,
1: da habe ich ah. doch auch
0: diese ganz weiche, äh, ja auch einfach eine englische Verschnallung, englisches Reithalfter ohne Sperrriemen, ohne Schnicki-Schnacki. Und dann habe ich tatsächlich noch eine, die hat kein Reithalfter. Also wie du eben gesagt hast, Genickriem. Oh. <lacht> Genickriem, Stirnriem, Kehlriem und dann einfach das
1: normale Gebiss.
0: Also normal in Anführungsstrichen, aber da kommen wir später noch zu. Ja, dann gibt es
1: natürlich noch die, wie heißen sie, hannoveranischen Reithalfter, die wirklich unter dem Gebiss quasi festgeschneit ja, so werden. Also über, ne? Also über, ja, unter. Über, unter. Also, über, so. Unter. also ja. so, als würdest du nur einen Sperrriemen drin haben, genau. ohne den Nasenriemen.
0: Ja. ja. Äh, hatte ich für Tom tatsächlich auch mal, halte ich gar nichts mehr von, weil es einfach viel zu tief auf der Nase sitzt und da ist der Knochen vom Pferd einfach so dünn und so instabil, dass sei es nur eine Gefahrensituation und wenn du an der Straße stehst oder so und du musst in die Zügel greifen, weil dein Pferd sonst vor ein Auto läuft oder was auch immer alles passieren kann und
1: das Pferd sperrt das Maul auf, dass es einfach unfassbar wehtun muss. Ja, und dann kommen wir wieder zu dem Punkt. Ist es dann auch noch zu fest verschneit, ist natürlich auch die Möglichkeit, dass die schlecht Luft bekommen, ziemlich hoch. Ja, total. Na? Also da
0: sitzen genau die Atemwege. Das ist einfach ähm, nicht gut. Nicht gut, gar nicht gut.
1: Ja. Und dann gibt es tatsächlich so Reithalfter mit auch so Ringen wie beim Kappzaum oben dran. Wie heißen die denn? Wie heißt denn das? Ein Semi-Kappzaum. Aber da gibt es doch aktuell so richtige Trensen von, wo das Gebiss auch ähm, nicht in extra so einem Riemen eingeschneit ist, was oben übers Genick geht, sondern direkt an dem Reithalfter dran. Wie heißen die denn? Die doch, das hast du schon gesehen. Genau, ein Micklem Reithalfter. Also es ist im Endeffekt ja auch ein Nasenriemen
0: mit einem Sperrriemen. Ja. Nur
1: mhm. anders verpackt. Anders verpackt, genau. Ja. So ein bisschen moderner einfach. Genau. Und ich glaube, es ist einfach eine Verschönigung davon, wie es letztendlich vorher Auf war. Auf jeden Fall. Also es hat
0: <lacht> rein physikalisch einfach genau den gleichen Effekt. Genau.
1: Ja, also wir, <lacht> wir, wir nutzen die Trennen so, dass sie locker verschneit sind, dass sie aber trotzdem nicht verrutschen. Ähm, und dass es fährt und wir uns damit wohlfühlen.
0: Genau. Das, also besonders das Pferd. Und auf jeden Fall. <lacht> ja. ähm, ich glaube, als Reiter hat man, merkt man nicht, was da jetzt für ein Reithalfter drauf sitzt. Das merkt man nur, wie sehr das Pferd sich damit wohlfühlt. Genau. genau.
1: Und, Und was ich tatsächlich auch einen sehr wichtigen Punkt finde bei der Trense ist ähm, die Aussparung an den Ohren im Genick. Auf jeden Dass Fall. Äh, die Ohren da Freiheit haben, dass das Genickstück, gerade weil da halt auch durch das Gebiss und durch den Zug an dem Zügel auch sehr viel Gewicht drauf kommt letztendlich. Ähm, dass die Ohren da auf jeden Fall Spielfreiraum haben und da keine wichtigen Nervenbahnen abgedrückt werden, die da halt zu Haufe lang führen <lacht> genau. an dem Punkt.
0: Genau, also schön weich und einfach mit Ohrenausschnitt. Genau. Ja. Du hast ja gerade schon angeteasert, dass äh, auch durch Annehmen des Zügels durch das Gebiss, da Druck drauf kommen kann. Ich würde das mal ein bisschen nutzen als Überleitung zu den Gebissen. <lacht> Ist der Hammer, oder? Wirklich,
1: Marlene. Ey. <lacht> <lacht> Eins plus mit Sternchen. <lacht> Danke. <lacht> ähm,
0: da gibt es nämlich auch eine Million verschiedene Varianten. Also ich habe das Gefühl, in keinem Bereich gibt es so viele verschiedene Varianten wie bei den Gewissen. Absolut. Da steigt man ja
1: gar nicht mehr durch.
0: Nee. Also das ist ja Wahnsinn.
1: Genau. Man kann, glaube ich, grob zusammenfassen, dass es gebrochene Gebisse gibt, eine Stange und gebisslos. Genau. Oder? Ja. Und das sind so die Oberthemen. Genau. Ja, würde ich auch von, sagen. Von den Gebissen. Ja. Und ähm, die alle haben verschiedene Einwirkungen. Es gibt... Stangengebisse mit Hebelwirkung, es gibt welche ohne Hebelwirkung, es gibt auch tatsächlich gebrochene Gebisse mit Hebelwirkung, ähm, auch gebisslos, okay, es gibt alles, ja. ich merke das gerade schon. Ja, es ist
0: einfach unfassbar, also man fängt ja meistens an mit einfachen
1: Wassertrensen gebrochen, einfach gebrochen oder doppelt gebrochen. Dabei finde ich auch schon, dass es da einen sehr, sehr großen Unterschied gibt, zwischen auf jeden Fall. einfach gebrochen und doppelt gebrochen.
0: Ja, das ist Wahnsinn, weil viele denken immer, dass das doppelt gebrochene
1: ähm, nicht so scharf
0: ist. Genau dabei ist es genau das. Richtig. Weil es sich einfach im Maul anders verhält als das einfach gebrochene. Also es gibt Druck auf den Gaumen und auf die Laden des Pferdes. Sieht beim einfach gebrochenen anders aus. Das
1: kann man immer ganz gut testen, indem man einfach mal eine flache Hand ausstreckt und das Gebiss ganz locker drauflegt und dann mit der anderen Hand in die Gebissringe reinfasst und mal so ein bisschen Druck nach unten auf, äh, aufbringt. Dadurch merkt man ganz gut, wie das auf, die, auf das Pferdemaul wirken kann. Und dabei merkt man auch, dass das doppelt gebrochene Gebiss da wesentlich schärfer ist als das einfache einfach gebrochene genau
0: das doppelt gebrochene wirkt halt auch einfach noch auf die
1: Zunge mhm. das ist beim einfach gebrochenen auch
0: nicht aber ja das ist auch so eine Wissenschaft für sich und auch da entscheidet am Ende das Pferd richtig man kann sich äh, schöne Dinge ausdenken und ähm, das Pferd wirft alles über den Haufen Beispiel ich habe gesagt, ich werde niemals mit einem Gebiss mit Anzügen reiten. Ganz furchtbar, alles schlimm, damit quäle ich mein Pferd. Mein Pferd hat sich die Springkandare ausgesucht. <lacht> er findet die ganz toll. Also,
1: das findet er super. Ja. Da ist er so zufrieden mit. Und ein Gebiss ist nur so scharf, wie man es selbst nutzt. Genau. Also hat man da eine feine Einwirkung drauf, kann, kann jedes Gebiss super fein auch auf das Pferd wirken und dem keine Schmerzen zuführen. Und auch eine Wassertrense, die super verpönt ist, dadurch, dass sie besonders äh, naja nicht scharf auf das Pferd einwirken soll, auch die kann ihm Schmerzen verursachen. Ja, die kann auch richtig Autsch machen. Genau. Also ich bin tatsächlich und auch Otis, ähm, ist, wir sind beide ein Freund von Stangengebissen.
0: Wir auch. Also wir <lacht> ähm, sind auch bei den Stangengebissen tatsächlich, weil die einfach so unfassbar schön ruhig im Maul liegen. Ich finde es äh, ein bisschen schwierig mit Stellung und Biegung, weil ja doch, wenn man eine Seite annimmt, die andere Seite vorgeschoben wird. Aber Tom kommt da super mit zurecht. Der hat sich das so ausgesucht. Also sowohl mit der eben erwähnten Springkandare, als auch mit dem normalen Gebiss, was wir haben. Das ist auch eine Stange. Mhm.
1: Und dabei muss man auch wieder sagen, da gibt es so viele unterschiedliche Variationen, ähm, dass ich der Freund von Stangengebissen bin, die relativ gerade sind. Vielleicht eine ganz, ganz leichte Wölbung, anatomische Wölbung drin haben. Aber es gibt ja auch welche, die äh, in der Mitte wirklich so einen Bogen nach oben machen, die die angebliche Zungenfreiheit symbolisieren sollen, die aber, dieser Bogen, der drückt halt komplett gegen den Gaumen gegen. Ja. Und das ist Sehr unangenehm. Super, super unangenehm. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ja, ich hatte so eins
0: jetzt auch noch nicht im Mund, aber nee. <lacht> <lacht> Man kann es ja gut mit dem
1: Handtest äh, erleben. Richtig, richtig, genau. Ähm ja, und dann gibt es natürlich noch die gebisslose Zäumung. Da gibt es natürlich auch super viele unterschiedliche Variationen von. Nutzt du eine? Äh, ja, eine. Also. Ähm, Oder besser gesagt, welche hast du schon ausprobiert und äh, was. alle <lacht> Was äh, fandest du am besten davon? Genau, also ich besitze
0: für Tom ein Zeitpull, also ein ganz Standardmäßiges ist tatsächlich auf ihn angepasst, aber ähm, ja, nichts Besonderes. Und dann haben wir aber auch schon dieses ähm, Glücksrad ausprobiert. Und was haben wir denn noch so ausprobiert? So, Bosalmäßig nur eher mit dem Knotenhalfter. Also jetzt nicht dieses feste Nasenstück wie beim richtigen Bosal. Mm. Ja, so die Varianten, glaube ich. Genau, und wie gesagt, hängen geblieben am ganz normalen Zeitpull. Damit bin ich auch, früher früher hört sich jetzt echt weit weg an, aber ich wir sagen mal, vor Corona ähm, bin ich damit auch super viel ausgeritten. Inzwischen nutze ich es tatsächlich fast gar nicht mehr. Hat aber auch keinen Grund. Hm. Also es ist einfach, hängt halt hinter drei anderen Trensen ich nehme die vorderste dann, <lacht> weil... Möglichkeit. Ja, weil auch einfach Tom mit seinem Gebiss super zufrieden ist. Das ist nichts, wo ich sage, dass ich dann lieber eine gebisslose nehme. Weil er kann ja doch sehr schnell werden im Gelände. Und ich habe das Gefühl, er war ja früher ein Durchgänger. Er kann das auch noch. Und wenn es mal zu so einer brenzligen Situation kommt, habe ich halt leider mit dem Sidepull eine doofe seitliche Einwirkung. Und äh, da Sicherheit immer an erster Stelle steht, ja, ist das ist okay, ich kann das machen. Er findet es auch okay. Wie gesagt, ich bin da weder negativ noch positiv, super positiv zu eingestellt. Hm. Hm. Ich kann einfach nehmen, was
1: ich will. Ja, sehr gut. Ja, ansonsten ähm, muss ich sagen, dass ich auch noch so Art Mini-Hackemore mal ausprobiert habe. Oder mhm. besser gesagt, ich habe so eins so ein, mit so ganz kleinen Anzügen, so ein bisschen spanisch angehaucht, mit so einer s wölbung drin. Ähm, habe ich bei Otis nur drauf, wenn ich so Schrittausritte mache, weil der sich sagt, ja, wenn ich zu viel Druck aufs Genick bekomme, dann gehe ich erst recht dagegen. Mhm. Also... Das nützt bei ihm eigentlich mhm. gar nichts. Das mache ich eigentlich nur drauf, um mit ihm am langen Zügel mhm. im Schritt ins Gelände zu gehen. Ähm, mehr mache ich damit auch nicht. Also ähm, wie gesagt, das ist von Pferd zu Pferd unterschiedlich und man muss wirklich einfach schauen, was für einen und für das einfach. Pferd selber ja. am besten ist.
0: Ja, die einen sind da sehr sensibel mit, die einen Pferde. Und bei den anderen kannst du draufpacken, was du möchtest. Die sind da fein mit, solange es alles
1: ordentlich ist. Es gibt ja tatsächlich auch so Ledergebisse. Das stimmt. Das, das finde ich auch sehr interessant, aber da hätte ich ein bisschen Angst, dass wenn ein Pferd super viel kaut, dass es mir das Gebiss durchkaut. Ich glaube, das kann durchaus passieren und
0: also ich denke jetzt gerade an diese Verschnallung, die eine Zeit lang total in war, dass man nur dieses Gebiss im Maul hat und dann so unterm Kinn das zugebrannt. Ja. macht wird und man gar keinen Zaum mhm. mehr um den Kopf hat. Und das finde ich, ich glaube, das muss sehr unangenehm sein, wenn das unterm Kinn noch zugemacht wird. Es wird ja permanent Druck ausgeübt. Das Pferd kann sich das Gebiss ja gar nicht dahin schieben, wo es angenehm ist. Ja, aber ansonsten, ich weiß nicht, ob das cool ist, Leder im Maul zu haben. Aber da entscheidet auch das Pferd. Ja. Aber wie du sagst, ich hätte, glaube ich, auch Angst bei einem Pferd, was viel kaut, dass das irgendwann durch
1: ist. Ja, es gibt natürlich auch äh, super viele andere äh, Materialien, aus was diese Gebisse bestehen können, ne? Also auch mit Apfelgeschmack und hast du Hatte ich auch gesehen. Hat tatsächlich keinen Unterschied gemacht. Nee?
0: Nein. Ich weiß nicht, ob Tom das wahrgenommen hat, dass es nach Apfel schmecken soll. Hm. Also ich habe im Kaufverhalten oder irgendwas... Ich, gar keinen Vergleich. Auch nicht, dass er das lieber genommen hat oder weiß nicht. Also weil bei mir ist so, ich halte Tom das Gebiss hin und er nimmt es von selbst. Und auch da habe ich keinen Unterschied gemerkt von diesem Apfelgebiss. Da hatte ich auch eine Stange von zu jetzt dem jetzigen, was einfach aus Edelstahl ist und auch eine Stange ist. Von daher weiß ich nicht. ob Das weiß ich nicht. Müsste man mal selber dran
1: lecken. <lacht> <lacht> Wo oh wir da beim selber Ausprobieren bei den Gebissen werden. <lacht> genau. Nein. Ähm, aber womit ich tatsächlich relativ viele gute Erfahrungen gemacht habe und auch viel, wenn man das so sagen kann, positives Feedback von den Pferden bekommen habe, ist das Bouchergebiss. Das gibt es ja auch in verschiedenen Ausführungen, ähm, ob jetzt gebrochen oder als Stange. Und dann hat das ähm, quasi als Gebissring so ein, ja, es sieht aus wie so ein B eigentlich, ne?
0: Nee, nicht zwangsläufig. Also es hat wie
1: ein Anzug, also wie... Naja, genau, dieser kleine Anzug und dann dieser Bubbel unten dran. Achso, du meinst ein kleines B? Ja, so ein kleines, ja, ein Entsch kleines Entschuldigung, B. kein, ja, kleines kein kleines B. großes
0: B, ein ja. kleines B, das genau. habe ich vergessen zu sagen. <lacht> genau, ja. Genau. Ja, also das ist auch genau das, was ich für Tom habe. Ich habe ja ein Boucher als Stange, und ich bin da auch einfach unfassbar von begeistert, wie gut das angenommen wird, wie zufrieden mein Pony damit ist. Ja. Weil es ja einfach durch diese, also man, wenn man das das erste Mal sieht, denkt man, oh Gott, Anzüge dann noch nach oben, wenn man das Gewiss annimmt, muss doch super viel Kraft auf das Genick kommen. Aber es ist genau anders. Genau das Gegenteil. Genau, also das Genick
1: wird entlastet, und der Druck geht weg. Genau. Also der Druck vom Genick geht auf jeden Fall weg. Genau. Es wirkt wirklich nur äh, auf das Maul. Ja. Und ähm, ich muss auch wirklich sagen, dass ich sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe. Und auch ähm, vor allem bei jüngeren Pferden äh, ja, sehr, sehr gut damit klarkomme, weil das wirklich, wirklich ruhig im Maul liegt. Und die sowieso noch nicht so richtig wissen, was mit dem Gebiss anzufangen. Und wenn das, wenn dann auch noch unregelmäßiger Druck auf das Gebiss kommt, dann wissen die überhaupt nicht, mit welchem Reiz sie, Reiz sie zuerst was anfangen sollen. Und dieses Bushé-Gebiss ist wirklich ähm, super, meiner Meinung nach.
0: Genau, man sagt ja auch bei jungen Fähren, dass man erstmal mit einer Schenkeltrense anfängt, weil das einfach so schön im Maul liegt, nicht durchgezogen werden kann und so. Und das Boucher macht ja auch genau das. Es hat zwar nur diesen einen Baum, nennt man es, glaube ich. Aber es liegt halt trotzdem genauso
1: ruhig wie eine Schenkeltrense. Schönes Gebiss. Toll, toll. So, oh, jetzt aber... wisst ihr unsere Empfehlung, was die Gebisse angeht. <lacht> und es kommt auch immer mehr... In, in Mode, wenn man das so sagen will, aber man sieht es mhm. immer und immer öfter.
0: Ja, es wird sich einfach viel mehr damit auseinandergesetzt, habe ich das Gefühl. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Varianten von Gebissen. Man sieht natürlich auch viele super furchtbare. Früher hatte gefühlt jeder einfach eine Wassertrense mhm. und wenn man dann gut genug war, konnte man auf eine Kandara umsteigen. So im Englischbereich. Jetzt, nur davon kann ich sprechen. Inzwischen gibt es da aber so viele Möglichkeiten und ich finde es schön, dass diese doch eher pferdefreundlicheren Gebisse, dass man die öfter sieht. Auf jeden Fall. Und dass sich Leute damit mehr auseinandersetzen. Dass so ein gewisses Umdenken stattfindet, mehr genau. pro Pferd. Ja. Ja. Und dass man einfach die Möglichkeiten hat.
1: Ne? Also dass Richtig. man dem Pferd auch die Möglichkeiten bieten kann dass es sich das aussuchen... Wobei das immer so ein, so ein pro Kontra ding ist, weil es gibt einfach so viel Auswahl und man weiß gar nicht, wo man anfangen und wo man ja, aufhören soll. man kann ne? ja nicht alles kaufen. Nee, richtig. Und dann liegt es <lacht> rum.
0: Also, na gut, man kann sein Pferd auch meistens ganz gut einschätzen. Und mit manchen Gebissen macht man zu Anfang ja auch nie was grundlegend verkehrt. Es gibt ja sowas wie eine einfach gebrochene Wassertrense, damit kann man ja immer erstmal starten und dann gucken, okay, ist das vielleicht zu wackelig Maul oder rutschen die Ringe zu dolle durch und danach kann man ja dann entscheiden fürs Nächste. Ja. Dann haben wir wieder äh, eine Folge geschafft. <lacht> ja, wir freuen uns, dass ihr bis hierhin gekommen seid und uns zugehört habt und es hoffentlich auch etwas spannend fandet, dass wir einmal das so ein bisschen aufgedröselt haben. Ich meine, es ist den meisten wahrscheinlich doch schon bekannt, aber oft ist es ja einfach schön, das
1: irgendwie nochmal gesammelt zu hören. Genau. Und äh, eine Folge kommt zu unserer Miniserie noch, also seid gespannt und wartet auf die nächste.
0: Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss.